0: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и подкаст Многоэтажная Америка». Сегодня у нас продолжение разговора с журналисткой из батон Руж», так назывался у нас предыдущий выпуск с Рузанной Иванян, которая сидит напротив меня в студии «Подстер». Рузанна, добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, что стоит поговорить сегодня не только о журналистике, о Гранте Фулбрайта, который вы получили и уехали в Соединенные Штаты Америки, но я думаю, что стоит сегодня еще и м, обсудить какие-то такие общечеловеческие, что ли, или какие-то мелкие проблемы, да, с которыми сталкивается человек в Соединенных Штатах, это обычный быт, взаимоотношения между людьми, путешествия, ну и тому подобные вещи. Да, кстати, дорогие друзья, совсем забыл упомянуть в предыдущем подкасте, что такую вот особенность, потому что, ну, в основном, все-таки, гости подкаста многоэтажной, многоэтажной америки это ну студенты либо а, люди там около 20 -ти двух-двадцати-трех лет, которые поехали по программе Work and Travel или получили какую-то стипендию, хотят поучиться в Соединенных Штатах Америки. Рузанна в этом плане выбивается из, из этого списка, и это ее, мне кажется, не знаю, особенность, заслуга, что ли. Потому что ну, в таком возрасте, в возрасте ну в среднем возрасте, да, то, в принципе, начало, начало... Начало, ну я не знаю, такой э, осознанный, что ли, взрослости. Вот Саша, мне,
1: мне нравится ваша деликатность и ваш такой очень тонкий-тонкий подход, и такой вот.
0: Да. Ну, не хотят, многие. Хотя, вы знаете, в интервью, по-моему, Софи Лорен. У нее спрашивали, вы можете сказать, с каком лет? Она говорит, да без проблем. То есть, ну, я не помню, кто точно, по-моему, Софи Лорен была. И она говорила: да, без проблем. Я абсолютно не скрываю свой возраст, там. мне столько там лет, ей там спрашивали, 60 лет. Да вообще, какая разница? Вот. Поэтому Рузанне 37 лет, и в 37 лет Рузана сорвалась в другую страну, решила получать новые знания. Я могу только поаплодировать этому, потому что. Спасибо. Ну. Это, это просто супер Вот, и хотелось бы у вас узнать Что вас подвигло э, вообще Ну, вер вернемся, наверное, в прошлый уже подкаст э, И напомним слушателям Что вообще э, э, вас подвигло поехать туда, м, далеко, за океан Получать знания, а не сидеть спокойно дома э, Ездить на работу, на выходных выбираться за город Дышать воздухом и тому подобное mm
1: -hmm. Ой, это очень хороший вопрос, потому что, на самом деле, мне кажется, очень многим людям хочется в своей жизни что-то сделать. Да? Хочется изменить свою жизнь каким-то образом. Угу. И, как правило, все время нам чего-то не хватает для того, чтобы это сделать. Да? Кому-то не хватает денег, кому-то не хватает времени. У кого-то там появляются семьи, дети, и появляется ответственность за других людей. То есть они просто не могут себе это позволить. У меня сложились так обстоятельства, что э, я бы уехала, я бы сделала, наверное, в своей жизни это раньше, если бы, первое, я была смелее, и, второе, если бы у меня была такая возможность. Потому что я занималась молодежными проектами, и у меня была своя общественная организация, а это означает определенную ответственность да, за там, зарплаты людей, за гранты, за проекты. И достаточно долгое время я не могла уехать никуда на длительный срок из Санкт-Петербурга. То есть я уезжала и возвращалась. Но у меня всегда на подкорке э, где-то сидело вот это желание уехать куда-то и попробовать пожить совершенно другой жизнью, абсолютно другой жизнью, очень отличающейся от той, которая у меня в Санкт-Петербурге и в России. И так сложились обстоятельства, что вот появилась такая возможность. Поэтому я думаю, что чем старше ты становишься, тем не то что меньше возможности, а тем тяжелее тебе вот и куда-то помчаться, на да? и это не то потому что корни
0: становятся такие более мощные, которые тебя держат
1: и корни становятся, наверное, более мощные, ну да. и больше ответственности, потому что ты уже несешь ответственность там, за своих детей, за семью, там, за родителей, за квартиры и так далее, и у меня подруга, например, она у нее собака, у нее ребенок, который ходит в школу, да? и даже если ей предлагают работу за границей, она не может вот и помчаться, да? Да, потому что а как же ребенок, который входит в школу здесь, а да, как же собака, как всех перевозить, и так далее. Поэтому вот так вот сорваться и поехать на стипендию на... это очень небольшие деньги, которые мы там выплачивали, это на самом деле надо ну, иметь для этого определенные возможности. То есть, я думаю, что просто у меня так сложилось, что я могла в этот момент в своей жизни это позволить. Не mm -hmm. факт, что я могла бы себе это позволить раньше, или я могла бы себе это позволить позже. Но просто вот так сложились звезды, что это пришло тогда, когда я могла себе это позволить.
0: Но с другой стороны, очень много предпринимателей, которые ну, имеют какой-то малый бизнес э, в России, они точно так же могут, э, не знаю, там, перепоручить свое дело на каких-то доверенных лиц, взять свою семью, уехать э, в другую страну, получать там образование и там удаленно как-то управлять своим бизнесом. Вот, то есть, в принципе, возможностей много. Главное, наверное, все-таки, э, главный ступор такой, он именно внутри людей. То есть они боятся чего-то, они боятся, что э, им не хватит, э, там, каких-то возможностей, смелости, и э, что-то что пойдет не так.
1: Mm -hmm. вот. я, я думаю, что люди боятся неопределенности mm -hmm. да, и боятся ситуации, которые они не могут контролировать. А, потому что, да, то есть пере переезд и жизнь в другой стране – это неопределенность. Это ты начинаешь очень много с нуля. И э, ну да, многие этого боятся. И это тоже понятно. Ну, По-человечески это понятно. Mm -hmm. То есть чем ты моложе, тем, наверное, ты к этому легче относишься, хотя тоже не факт. Вот. А чем ты взрослее, тем ты осозненнее, тем ты больше понимаешь, чем тебе предстоит столкнуться. И, наверное, тем ну, ты внимательнее. То есть чем больше видишь, тем, тем тяжелее принимать решения. Mm -hmm. вот. Ну, хорошо.
0: Также я думаю, что стоит закрыть немножко тему, уже с Фулбрейтом а. и э, рассказать слушателям, что вы в итоге получили в сухом остатке после поездки в США, именно вот в плане профессиональном, да, вы получили какие-то сертификаты, дипломы и какой опыт вы получили, вот что вы можете перечислить?
1: Да, ну сертификаты, диплома это само собой, да, я получила 50 живых интервью, да, около 50 живых интервью, то есть это записи, это расшифровки с журналистами разного уровня, которые работают в разных э, средствах массовой информации в Америке. Я получила понимание того, как делаются исследования средств массовой информации в Америке. Mm -hmm. Я лучше представляю, как работает американский ВУЗ. И теперь сейчас, когда наши ВУЗы переходят на западную систему, я лучше понимаю... А
0: они это делают?
1: Э, ну, они делают вид, что они это делают. Ну, у нас так складывается. Но я теперь лучше понимаю, что стоит там за какими-то словами. Ну, например, вот слова там бально-рейтинговая система оценки. Я, кстати, по ней учился. Да, ну да. вот вы уже по ней учились, а, в принципе, для большинства... Ну, это был
0: эксперимент, кстати, в нашем университете. Да? Угу. Ну, потому что очень молодой был факультет.
1: Ага. Ну, вот для большинства преподавателей у меня на кафедре угу. вот слова бально-рейтинговая система, они всех вели в ступор. Вот. И то есть, я переслала всем сила без американского преподавателя, значит, переведенные мною на русский язык, для того, чтобы люди просто поняли, о чем идет речь. Поэтому просто какие-то вещи они стали мне понятнее. И в профессиональной среде, и с точки зрения того, как конструируются образы американцев для России и россиян для американцев. То есть я лучше теперь вижу, я немножко глубже вижу. И лучше понимаю ситуацию, которая складывается между нашими странами.
0: Раз уж вы глубже и лучше видите ага. в плане журналистики, особенно западного, западного образца журналистики. У меня к вам вопрос: такой практически насущный, да, был ну, определенный момент произошел у меня с одним из гостей, не буду говорить про кого, я имею в виду сейчас, с одним из гостей на ГТАЖ на Америке. В общем, гость э, захотел вернуть все назад. То есть он дал интервью, а потом захотел... Э чтобы это интервью исчезло отовсюду. Естественно, это невозможно. Кстати, и на будущее хотел бы сказать. То есть, если я беру интервью, то и человек полностью согласен с тем, что он говорит, он осознает, что он говорит. Естественно, это попадает в проект «Ногоэтажная Америка», и это останется там, ну, навсегда останется. Да? Человек захотел это интервью вытащить из большого количества выпусков подкаста на что сказал, конечно же, нет. Ну, мы в итоге пришли к определенному компромиссу, выпуск остался, но не суть. То есть я хотел задать такой вопрос. Вот, к примеру, если на Западе, в США, человек дает интервью, и потом это интервью попадает, ну, к примеру, на радиостанцию или куда-то еще, да, или это подкаст даже, пускай в Америке, Человек потом поменял свою точку зрения и говорит, что «Ой, мне не понравился подкаст, мне не понравилось то, что я говорил, и я был там в пьяном угаре э, накануне, поэтому я там наплел лишнего. Удалите, пожалуйста». Как к этому отнесутся там?
1: Ой, Саша, вы такие вопросы задаете сложные. Хорошо,
0: а, ну, упростим. Если, не, это ну, будет, я... если это будет в журнале или в газете заметка, которая вот, вот вот готовится, и вроде бы все уже утрясли все формальности, да, с человеком, который дал интервью, и он звонит, вот еще в принципе газета не напечатаны и говорит, я не хочу, уберите меня.
1: Нет, это что вы это ну это не в традициях американской журналистики, да, потому что если ты вот что-то сказал да, то есть оно уже все ушло, и ты журналисту не говорил о том, что это как бы не говорите, не афишируете бэкграунд, да. там информация, которую не надо распространять. Если ты не говорил
0: not for record, то да. тогда можно. Да да. да, да,
1: да. То есть ты должен изначально обозначить какие-то такие вещи. Да? Ты должен изначально. То есть,
0: если тебя журналист записал на диктофон, и ты знал, что он тебя записывает да. на интервью, то да. все, все, это, это, это все. попадает. Это все э, в печати. Это,
1: попада... это попадает, если журналист ну то есть это, это дальше уже редакция журналист это определяет да, угу. попадает или не попадает потому что вполне возможно э, ну здесь нет каких-то жестких правил э, но в принципе ну вот мое ощущение да что это попадает все это ушло ну то есть вернуть
0: назад нельзя нет ну, нет и нет все, оно, ушло, да, оно ушло да оно
1: ушло максимум что ты ну если ты вот дал это интервью да ты чего-то лишнего на угу. да, э, ты можешь э, что ты можешь сделать ты можешь дать как бы другое интервью тому же журналисту, да, и попытаться... Если, естественно, он захочет. Да, ну, интервью. если он захочет, да, где-то там попытаешься э немножко ну, то есть ты все равно отыграть назад не можешь, да? Ты можешь
0: пояснить как-то свои слова по-другому, да, 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 в другом да. контексте. Ты можешь Хорошо. сказать,
1: что я имел в виду вон тот, другой, третий, пятый, Я десятый? вас понял. Да.
0: А, ну что, я думаю, что стоит перенестись в ваш штат, да, Лузиана, а, и поговорить об интересных местах этого штата, которые вы посетили за те долгих 9 месяцев, которые вы провели с ноября 11 года по август 2012 а, Что интересного вы там заметили, кроме этого Потрясающего города Нью-Орлеаны И города, который Все-таки вы, я так понимаю, полюбили Баттон Руш да? Что еще можно увидеть там В этом штате
1: Этот штат, он уникален Несколькими моментами да? Там совершенно потрясающая природа И совершенно потрясающие болота и даже это не то, чтобы болото, а это такая какая-то особая вот стоячая вода грязно-коричневого цвета. Да? То есть, с одной стороны, это болото, с другой стороны, это не болото. И штат, он интересен тем, что э, там таких мест очень много. Да? Э, в этих местах водятся аллигаторы, настоящие, замечательные, красавцы-аллигаторы. И существуют такие туры, да? когда ты на лодочке плывешь, э, и вот эти аллигаторы, они подплывают, ты ими любуешься, фотографируешь.
0: Я вспомнил одну из фотографий, которая вот в группе Многоэтажная Америка ВКонтакте, да, где вы держите, по-моему, или кто-то держит аллигатор, и вы рядом как раз. <г OUR> да, стой, и это да. Вот... Это <г erreicht> именно эта история.
1: Это маленький, да, бэби-аллигатор. Вообще аллигатор, э что это такой вот неформальный символ штата Луизиана, потому что там аллигаторов и едят, да? то есть ты можешь заказать... А на вкус что? Ли? На вкус это как рыба, но немножко жестче, чем рыба. Mm -hmm. И обычно аллигаторы – это такая закуска к пиву. Его делают перченым очень сильно, а можно без перца. Mm -hmm. Но, в принципе, это закусочка к рыбу, и одна порция стоит там 9 долларов. То и, есть принципе... такой а,
0: желтый полосатик для Луизианы.
1: Да, да, такой полоса Луизиана. И там аллигаторы. То есть, вот если ты берешь тур, покупаешь этот тур, то ты там плывешь на лодке. И гиды уже они тоже этих аллигаторов уже подманивают. Да, они знают, как их подманивать, а подманивают их на такой маршмеллоу, ну, типа этого пастилы. Да, то есть они обожают эту Это Белая, такая мягкая штучка сладкая. Это белая, мягкая штучка. Подушечки такие. Да, 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 которые аллигаторы обожают. То есть, гиды уже привыкли. То есть, они бросают, аллигаторы значит, подплывают. И даже мне. Аллигаторы тоже, по-моему, уже в курсе, что если плывет корабль, значит, надо скорее туда мчаться, потому что сейчас будет эта раздача. А Один раз мы плавали на такой лодочке, и там гид, значит, он подманивал аллигаторов на этот маршмеллоу, а курицу он давал аллигатору за то, что те начинали выпрыгивать из воды, да. Вот. То есть он
0: дрессировал их?
1: Ну, он называется. не то что, он игрался с ними, а -а -а. да, он игрался. Как все в Америке, это такое, превращается в такое шоу, а -а -а. да, то есть он играется, он хватает этого аллигатора достаточно большого за хвост, он там крутит немножечко в воде, он, значит, дает курицу, чтобы аллигатор подпрыгивал из воды. И меня вот потрясало, насколько сильно аллигатор может выпрыгивать из воды. Он же ни на что не опирается там, простите, Конечно. простите, так за... нескромно. Да, да, да. А, вот, и то есть штат, он красивый вот этими болотами. В болотах в этих растут потрясающие деревья. Название
0: есть у этого места, где вы проплывали? или?
1: Ну, вот там, где мы были, там много таких мест. Ну, вот от Чалая, озеро от Чалая, от Чалая Рижен, Там как раз вот эти болота, эти речки и так далее. Но аллигаторы там есть не только. Там аллигаторы, вот, например, я ездила в университет на работу, и у меня был свой личный аллигатор. Это интересная история да, из вашего ЖЖ, да? да, да. Расскажите
0: да. про этого аллигатора.
1: Ой, замечательный аллигатор. Я еду на работу на велосипеде, проезжаю приезжаю каждый раз какой-то там маленький совершенно мостик вообще 5 метров мостик дорога машины все нормально вот все ездил и ездил и вдруг как-то раз я еду и смотрю там молодой человек у этого мостика вообще там никого обычно нет ни одного человека только я на своем велосипеде и он значит меня подманивает и говорит посмотри там аллигатор и действительно в этой речке в этом промежутке между мостиком и чем-то там еще значит аллигатор замечательный полтора метра ну где-то метр двадцать да симпатичный и так сложилось, что каждый день, когда я ездила на работу в 9.45, я видела этого аллигатора в совершенно разных позах и в разных ситуациях. То я видела, что он там, свернувшись калачиком, спал на бережку, mm -hmm. то я видела, как он э, плавает потрясающе вот так хвостом. У них же очень смешные лапы очень смешные лапы и лапы ну, совершенно бестолковые. А да? ах плавают они с помощью хвоста угу. вот, то я видела как он значит, так неподвижно совершенно застыл под солнцем да, там, в воде совершенно разные ситуации я стала считать что это мой аллигатор я разместила его фотографию себя на фейсбуке на странице я объявила конкурс на имя в общем я уже так породнилась с ним были разные варианты вот один из вариантов был традиционный гена потом мне предложили брюно его назвать или как-то Бруно В общем, какие-то разные варианты Но в тот момент, когда я уже была готова решиться Моего аллигатора поймали вот. я очень переживала, и... На тот самый маршмеллоу. Нет, его поймали на ловушке, потому а -а -а. что я так поняла, что я была не единственным человеком, кто видел этого аллигатора, и в какой-то момент я проезжала, и я увидела такие специальные ловушки для аллига... Ну, я решила, что они для аллигаторов, потому что, простите, кого там еще ловить, вот, и его поймали. Но сам факт, он меня поразил тем, что вот ты едешь на работу, и действительно вот в речке плавает крокодил, да? То, что там черепахи, это как-то я уже к этому привыкла, а вот то, что ты так просто едешь, и вот действительно вот, мило симпатичный такой вот Гена, он так это улыбчиво там плавает.
0: Ну, то есть, как у нас голуби, да, вот, в Петербурге, да, Петербурге там да, аллига аллигаторы. Да, там
1: цикады громадные, аллигаторы. Вот, поэтому мы еще ездили в одно очень красивое место, там тоже аллигаторы были, но там были очень ленивые аллигаторы. Они вот просто вот такими валялись бревнышками на берегу. Это место называется... Вообще, это место очень интересное, как-то оно там называется, но оно еще примечательно тем, что там готовится соус табаско. Mm -hmm. Там э, фабрика соуса Табаска. и э, владельцы сделали, э, то есть, ну, владельцы, это старые испокон веков это все передается, они сделали такой очень красивый сад, да. Но сад, сад все равно по-американски. Это место, где ты не ходишь ногами, а ты ездишь на машине, да, то есть. И там вот разные тоже красивые места, э, красивые деревья, эти аллигаторы, которые бревнышками там везде лежат и совершенно, то есть, они реагируют на тебя, но так лениво реагируют. На тебя. И это не зоопарк, да? То есть они как-то так вот...
0: То есть живая природа, да? Да, и, в принципе, живая... Может природа. И хапнуть.
1: Может и хапнуть, да, может и хапнуть.
0: А вообще случаи такие вот конечно частые, часто, да, часто да. Да, когда люди но они хватают.
1: бывают, они бывают случаи, когда аллигаторы, где-то вот затерявшиеся аллигаторы, но они не то, что прям в каждой речке, да, mm -hmm. то есть их все-таки отлавливают, но бывают случаи, когда аллигатор, он бежит в воде, а там очень много домов с бассейнами, потому что Луизиана это жаркий штат, и во многих домах есть свои частные, ну, свои бассейны. И аллигатор, интуитивно тянется к воде, и были случаи, когда, да, кому-то было не очень очень хорошо, то есть в собственном бассейне встретиться с таким товарищем. Поэтому то есть, те люди, которые там действительно заборы вокруг домов, да, и решетки так, чтобы не могла такая живность пролезть. Но... Что довольно
0: странно вообще для США, потому что рядом дома и участки находятся абсолютно без всяких опознавательных знаков, да, то есть вот здесь лужайка твоя, да. и совсем рядом уже начинаются соседние. Все знают, в принципе, что вот где-то здесь вот там наши границы проходят.
1: Да, Просто да. не переступают. Да. Не, здесь я видела заборы, я видела достаточно высокие заборы, но, опять же, как бы вот это скорее все-таки заборы от там всяких змей, mm -hmm. от всяких аллигаторов, потому что змеи там тоже есть. Вот, и после того, как я увидела одну такую змею, я как-то вынуждена была прекратить свои походы в магазины и, и поездки, и вообще, mm -hmm. да, и это было очень... Да, Живучий
0: не... такой штат получается, да?
1: Он, да, там, ну, это субтропики, там бабочки в ладонь, да, не меньше Там действительно змеи есть, с которыми ты можешь так запросто на газоне Вот их чуть-чуть, чуть-чуть переехать, как я там чуть на велосипеде не переехала а, Аллигаторы, да, которых, ну, они не то, что прямо ходят там по улицам, но они есть а, Вот, и большие, очень симпатичные, и милые Mm -hmm. Очень красивые деревья и в болотах тоже И еще там что интересно, там очень много мест Связанных с гражданской войной И вообще ощущение, что она закончилась вчера
0: А, да, вы рассказывали как да. раз, В предыдущем да. выпуске
1: И так. совершенно, да, и то есть там вот Они обожают кладбище mm -hmm. Вообще вот когда у американцев Я все не, не понимала, откуда это У них безумная любовь к кладбищам и кладбище для них это э, связь со старыми временами, да, связь со своей историей. То есть они делают на кладбищах костюмированные какие-то представления, да. Они, э, И там совсем не страшно,
0: насколько я Абсолютно, понимаю.
1: да. Они изучают кладбище. Вот я ходила на лекцию по кладбищам. То есть для них кладбище, ну поскольку такой древней архитектуры и древних каких-то вот раскопок и так далее не очень много, а те, которые есть, они связаны все-таки не с американской культурой, а с индийской культурой, mm -hmm. то вот эта связь с прежними, со старыми временами, она осуществляется, мне кажется, за счет вот кладбища. Причем очень интересно, я, по-моему, рассказывала, в прошлый раз мне рассказывала, я была на кладбище, которым, на котором похоронены погибшие во время значит, гражданской войны. И кладбище разделено на две части. На одной похоронены северяне, на второй похоронены да. И за северян за похороны северян, по всей видимости, платило правительство. То есть там у всех одинаковые такие могилки, одинаковые значит, эти камушки. Mm -hmm. А за южан, наверное, не платила. Потому что у всех все-таки такие оригинальные, ну, такие разные могилы. И э, что было интересно? Интересно было, что это была церемония, посвященная э, увековечиванию памяти погибших в гражданской войне и вообще как бы в гражданской войне. И луизианцы проводили э, вот эту вот дань поч почести и так далее, они проводили все-таки на территории, на Южной, то есть на своей. Даже вот здесь вот проявлять. Они все равно на своей ее проводили. Они все равно на Ньюжной. Конфронтация где-то
0: там глубоко, она еще существует, да?
1: Совершенно верно. Потому что очень часто, когда мы слышим историю Америки, мы ее слышим от северян, да, то есть от победителей, которые рассказывают, как они боролись с рабством, что эта война была направлена на искоренение рабства.
0: Никто же глубоко не копнул, да, из-за чего все это было?
1: Да, а рабство... А если ты говоришь с южанами, то южане могут тебе давать совершенно другую оценку и вообще говорить, что Южные Штаты стали очень сильными, и они, в общем-то, не хотели над собой никакого давления, от которого они бежали в свое время, там, всяких разных мест, и когда они почувствовали давление, они захотели отойти от этого. Угу. Поэтому тут еще тоже историю пишут победители, и это определяет то, как она складывается. Но там очень много таких мест, очень много, не то что много все-таки были, но есть, остались старые... Старые, господи, плантации да, Потому что там выращивался Сахарный тростник И э, планта, плантационные дома То есть в таком красивом стиле э, С дубовыми олеями, с олеями В шадами. вашем ЖЖ да, Там
0: рассказано про какое-то Одно поместье Невозможной красоты Есть даже, по-моему, фотографии я видел Действительно очень красиво
1: Да, да, это красивые места Они тоже делались по-разному Традиционные Делались там, в основном из дерева там Бело-голубой цвет и тоже были какие-то элементы, которые были присущи вот этому месту, поскольку это очень, очень интересно, да, поскольку это все-таки южное, жаркое место, была очень интересная планировка окон и дверей у них. Да. Ну, кондиционеров не существовало, скажем ну, прямо и честно. Вентиляторы существовали очень такие опахала, которые, которыми рабы, во-первых, размахивали над хозяевами, а, во-вторых, там была такая система, что над... Ну, там, где у нас сейчас люстра висит, было такое вот типа большого опахала, и оно было с веревочкой привязано, и мальчик, черный мальчик стоял у двери, дергал там за вот эта опахала размахивалась над столом. Да? Но вот для региона были характерны две проблемы. Это жара и э, малярийные комары. Поэтому предпринимались совершенно разные способы для того, чтобы от этого спастись. И вот я хотела тоже сказать пару слов про планировку домов, зданий, для того, чтобы, поскольку не было кондиционеров и вентиляторов, mm -hmm. то окна и двери размещались очень четко, строго напротив друг друга, чтобы создавался сквозняк. И Молодцы. да, да, я первый раз, когда мы пришли в какой-то там музей э, старой Лузианы и так далее, я смотрю, господи, что-то вот ну, слишком много окон на квадратный метр, да, то есть там, ну, комната метров 20 дома, да, и там на эти 20 метров две двери э, и, не знаю, 6 окон. А потом мне объяснили, что окна были расположены таким образом, чтобы продувалась. Угу. Вот. А от мультилийных да, комаров это сетки.
0: Давайте поговорим Комар... о социальной составляющей. Как вы заводили там знакомства, как, как вам вообще американские мужчины, в конце концов. А, вот, я прочитал в вашем ЖЖ то, что там очень легко завести знакомства и также легко их потерять. И, в принципе, никто на это особо не обращает внимания. Также вычитал, что э, в Америке, Америка ⁇ это м, страна, где, ну, по крайней мере, по вашей версии, да, нужно э, всех, ну или не всех, просить э, помощи, да, каких-то, чтобы, чтобы тебе люди помогли решить твои проблемы. Вот. И вы очень удивлялись э, э, с таким, э, не знаю, питерским, что ли, воспитанием. Э, и проживание в Санкт-Петербурге, наверное, как-то отложилось на вас. То, что вы не привыкли упрашивать людей там, или что-то выпрашивать у них, чтобы они вам помогли, да? Вы просто рассказывали о то своих проблемах и думали, что люди откликнутся. Нет, ваша румейт Лиза, да, изваляй? Ага. Она как раз вам подсказала, что нужно просить. Вот. То есть давайте поговорим о том, как легко ли заводить знакомство, американские мужчины и также о том, что в Америке нужно просить и решать свои проблемы.
1: Ага. Знакомство заводить очень легко, если это знакомство по интересам. То есть если вы попали в Америку, вы совершенно никого не знаете, то вам нужно тут же вспомнить какие-то свои хобби или какое-то себе новое хобби придумать я посмотрела те возможности, которые были на тот момент и решила, что моим новым хобби будет изучение танго, потому что Интересная история. Да, в университете там время от времени проводились занятия танго, и мой первый выход в свет, он фактически был, когда я пришла в это самое место, вот, в молодежный клуб, интернациональный какой-то там клуб, на занятия танго. Mm -hmm. И вот совместные хобби, они можно Ходить друзей на всяких вот таких занятиях да, с, которые хобби по интересам потом значит я нашла точно также там людей которые занимались медитацией они собирались по понедельникам 8 часов и после медитации обычно шли там, на этот суши и так далее и вот это вот такая приятельская дружба она медитация
0: э -э... это в контексте какой-то религии
1: нет. нет, нет, нет. Это просто, это то, что люди предлагали... Там У нас в университете, я думаю, что это везде есть, да. когда просто люди на волонтерских основах, они предлагают, что они что-то будут делать да, для тех, кто заинтересован. И там был один мальчик-студент, который сам интересовался медитацией, он это хорошо делал. И вот он предложил э, молодежному клубу интернациональному, сказал, что я готов там по понедельникам э, с 8 до 8.30 проводить медитацию там, для всех, кто заинтересуется. Самое главное... Первое – это узнать о таких возможностях, да, то есть их нужно реально отыскать, да, нужно понимать, потому что я приехала туда, но это произошло не сразу, но мне нужно было очень зацепиться за реальность, поэтому я искала эти вещи. И при этом через какое-то время я познакомилась с русскоязычными людьми, с русскоязычными студентами-аспирантами, которые от меня узнавали о том, что существует в их ВУЗе, хотя они там в этом ВУЗе уже третий год. Да? Вот. То есть ну, нужно вот первый способ – это дружиться, знакомиться на таких вот хобби в вечеринках или в различных таких местах по интересам. Вот второй способ. Вот с коллегами у меня как-то странно складывались отношения, потому что мне все говорили, ой, мы можем вместе провести ланч, и э, таким мы ни с кем ланч не провели. Да? Ланч это обед да? Это по да, да. То есть мы вместе можем пойти пообедать, это означает, что там на 30 минут мы вместе можем куда-то сходить и поговорить там про, свои, про свою работу, но в результате так оно ни с кем не сложилось. То есть мы такие ни с кем не сходили. Поэтому все-таки вот мне кажется, надо искать э, среди американцев, друзей и знакомых, надо искать по э, совместным вот хобби и интересам. Потому что работа, она все равно задает определенные рамки. Если ты с человеком работаешь, ты у него берешь интервью, то потом очень сложно ну, перекроиться на что-то другое. Вот. Мне, конечно, повезло, что я встретилась с очень хорошим мужчиной. это мой очень хороший друг. Я брала у него интервью, но наша дружба завязалась не потому, что я брала у него интервью, а потому что он оказался приятелем моей приятельницы. Ну, приятель и приятельница в Америке, это все означает, ну, такие очень шапочные знакомства, да, но, ну, в общем, каким-то образом вот я на него вышла, и он... Э... Это прямо американец был. Да, 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 это вот совершенно настоящий американец, и на нем можно было абсолютно все вот Что изучать. Что такое американец,
0: кстати, настоящий американец, вы сказали? <апр个なare.
1: Ой, они очень разные, да, ну, no. well, вначале первое разделение – это по, по принципу бэкграунда, да, то есть человек, когда его предки или он сам попал в Америку, да, и здесь есть разные. Сколько там... годов
0: уходит до да, да, вот этого вот да, генералогическое на... дерево? Да, да,
1: да, насколько глубоко он туда уходит. Mm -hmm. Второе это все-таки, откуда его хвосты, откуда его корни. Это, простите, Латинская Америка, или это, значит, Африка, или это, значит, Африка, или это Европа, и, и откуда. Mm -hmm. И вот этот мой друг он, у, него, у него фамилия Люсье, его корни, значит, французские. Франция, конечно да, же. Да. Вообще американцы не очень внимательны к своим корням. Вот настоящий американец, он всегда вам расскажет, откуда был дедушка, бабушка. Про дедушка, как они переехали, и наверняка у них там будут какие-то там документы. То есть, они очень внимательно относятся к своей семейной истории. Угу. Да? И... и ваш знакомый
0: в каком колене уже был?
1: Ну, давно. Да, то давно. есть где-то с тысячи с 1750-х. А, вот, ну, да, можно сказать, такой. что коренной. Да, американец. да, он коренной американец. Mm -hmm. а, ну, это у меня там было много знакомых. Там mm -hmm. совершенно вот отношения мужчин и женщин, они как-то строятся по другому принципу. Если ты интересная женщина, то в Америке абсолютно в любом возрасте ты себе находишь. Тем а, более девушка из России. Я бы сказала, не только из России, да, латиноамериканцы ну, Латино там что... тоже очень любят.
0: Да? <laughs> да а, ну это да. южные штаты, конечно же. Не,
1: ну нет, вообще или, или, бы, или красивые, не красивые женственные женщины всегда у американцев в большом почете, да? Потому что а, американцы... Мне кажется, это везде. Может, просто, может быть... И знаете,
0: знаете, почему я сказал про Россию? Потому что когда девушка говорит, что я из России, у всех сразу же другое отношение, сразу к девушке появляется. То есть, а, ну, естественно, как она выглядит, это, это самое а -а -а. На, на первом месте, если она еще из России то э, есть какой-то определенный э, стереотип, что самые красивые, самые любящие девушки приезжают из России, а американцы по ним прям, ну, невозможно... Э в кавычках, сохнут.
1: Да. Я не знаю, мне кажется, вот мое мое ощущение, мне кажется, что это мы так о себе думаем. Да, потому что мне кажется, что то же самое можно сказать про девочек там из Латинской Америки, да, тоже. И девочек там из Азии тоже самое, Ну хорошо. У каждого свое, у каждого свое. Вот мне кажется, мы здесь, ну, нам кажется, что мы самые самые, или что про нас думают, что мы самые самые, на самом деле.
0: Мы говорили про американца, который француз, который... А да, американский француз.
1: Да, да, да. И э, мне повезло, потому что он, мало того, что он сам журналист, да, он еще очень такой social active. То есть он все время там каких-то этих... У него много друзей, он любит всякие мероприятия. Я вот как бы с ним все время ездила, ходила, он меня везде водил. Мы, значит, знакомился со своими друзьями, знакомыми, вечеринки какие-то. И вел меня в определенный круг людей, которые обо мне заботились, проявляли интерес к моей судьбе. Вот, поэтому... Э, то есть мне. Я же не помню, с чего мы там начинали, но.
0: Мы, мы рассматривали ага. второй вопрос э, социальный, э, социального а, окружения в Америке, ага. да, это американские мужчины.
1: А, да, вот. американские мужчины.
0: И кто такой вообще американский мужчина, ага. да? Или вообще американец? Вот. То есть. Э, ну, ясно. То есть, э, вы познакомились с настоящим американцем. Э, э, Который чтит свои корни, да и, и понятно, то есть он, он жил в Луизиане. Это Луизиана в принципе, название это идет как раз от французского слова, да? да. И очень много из французской культуры.
1: Да, совершенно. В этом верно. Штате. Я, я хотел сказать одну вещь, Саша. У нас все время существует стереотип. Один из стереотипов, с которым мне пришлось там расстаться, это то, что американский мужчина за женщину не платит нам все время как-то вот, я не знаю, откуда это, да, вот я приехала, и я вот думала, ага, раз мы идем на обед, значит, каждый сам за себя, значит, я там уже там выбираю... Мне кажется, это
0: больше к немцам относится, нет?
1: Я не знаю, но вот в Америке, я хочу сказать, что в Америке, на самом деле, это, это казалось сложным совершенно неправильный стереотип, mm. американские мужчины все действительно... Да, они платят за женщину, если они приглашают на обед, они платят, это совершенно не проблема, ну, то есть, если, да, и платили, и возили, и никто даже... Знаете, не я не смеш... мне счет какой -то. Я понял. Я,
0: я вспомнил очень просто смешной момент э, из э, одного из интервью с Лисой Астаховой, которая учится сейчас э, в Лос-Анджелесе, в New York Film Academy, нас, э, продюсера. Она э, описывала там в своей статье про Лос-Анджелес, про взаимоотношения с парнями. И вот у нее был там американский бойфренд, э, с которым они встречались. Он постоянно там ее спрашивал, а когда у нас будет секс? Вот, а, ну, она как-то вообще опешила от этих, от этих вопросов, от всех, как-то и было странно, и на день рождения, по-моему, он приготовил ей какой-то подарок, или у него было день рождения, они отмечали, вот, и когда уже после дня рождения они ехали в автомобиле, он спросил, ну что, у меня теперь сегодня точно будет секс? Она сказала, нет, парень, вот, на что он сказал, ну, а ты не могла бы тогда, там... То есть у них, она что -то ему он что-то ей подарил до этого. Он, ты не могла бы тогда там, вернуть мне там, вот эту сумму? А просто, ага. Ну,
1: я, я же так инвестирую. раз у нас ничего не получается,
0: ты не могла бы там 100 долларов мне вернуть. То это настолько удивительно. Насколько разные все-таки люди... Сейчас мы говорили, например, про американского француза в Луизиане, а есть вот такие молодые парни американские, которые ну, только в принципе. Ну, то есть, она еще упоминала то, что отношение к сексу у них, ну, как я не знаю, там, подышать или там плюнуть, или покушать, попить. Вот. То есть у них совершенно такое, ну.
1: Утилитарное. Да, 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 да. Они, ага.
0: они, прям, они прямо об этом говорят, и особенно в Лос-Анджелесе ага. именно упор делала на этот гор.
1: Но ну, американцы, они вообще как-то очень прямые в этом плане. Но, опять же, что я могу сказать, да, вот эта вот прямота, да, и такая утилитарность и практичность, она не только исходит от мужчин, да, она вот... То есть я, наоборот, встречала больше мужчин, которые страдают от вот этой вот прямоты, да. утилитарности и отсутствия романтики со стороны женщин mm -hmm. американских. Мне кажется, что американцев как раз притягивает американских мужчин. Это то, что вот вот эта вот романтика, какие-то такие вещи и так далее, да, потому что вот эта прямота э, и, ну, гримен договор, да, вот мы сейчас с тобой... Ну, это определенно договорные mm -hmm. отношения. Да? Мы сейчас договоримся, да -да -да -да. Да, мы сейчас пойдем. Вот это и так далее. На самом деле, мне кажется, все-таки американских мужчин вот это их уже все. Вот, вот это вот так много, что меня от этого уже устали. Я, наоборот, вот все время э, видела, да, видела вот эту потребность в какой-то игре. А там, получается, игре игры, игры мужчина женщин не существует. Вот если такая примота и договорные обязательства, да? ну, и как бы не обязательно, но договор, то получается пространство для игры не остается. Я, наоборот, чувствовала, что вот им все время не хватает. От какой-то игры, да, какой-то вот, а будет и а не Но будет. Мужчина же охотник, правильно, естественно, хочется поохотиться,
0: а тут у него добыча уже перед ним. Да, а, а, тут, а тут
1: еще, как говорил бы один приятель, опять же, тут в Америке русский приятель, он говорит, тут еще непонятно, кто добыча. Да, то есть я-то иду, я думаю, что это я охочу, а потом выясняется, что это, да, то есть непонятно, кто кого, да, кто кого, ну, кто как кому нужнее в этой ситуации. Ну, то есть,
0: это проблема феминизации в Штатах, То, что у женщин появилась столько много прав ä, на уровне юриспруденции, то что тот же самый закон о сексуал... Harassment, ага. Да, это домогательство там, да, на да, работе, да. например. Ага. То есть вообще американские мужчины очень боятся проявлять, ну, по крайней мере, это можно заметить там, по сериалам, по фильмам, ага. по каким-то по знакомым, да, если, если у вас есть знакомые в Америке. То есть они боятся лишний раз, например, на работе э, как-то там пофлиртовать со своей коллегой, потому что это может быть воспринято как sexual э, harassment. Вот. то есть, может быть, в этом тоже проблемы есть?
1: Я не знаю. Я думаю, то есть мне сложно говорить, мне кажется, что не только в этом. Мне кажется, что просто Америка это страна, которая воспитывает в человеке, неважно, мужчина или женщина, совершенно другие качества. Да? И если это женщина, которая нужно. То есть, два типа женщин. Первый тип женщин американских это женщины, ориентированные на карьеру. И здесь уже не важно, что ты женщина, да, у тебя ты выстроенный, логичный, четкий человек, который на равных отношениях с мужчинами и так далее. Это одна ситуация, или ты домохозяйка, да, это совершенно другая ситуация. То есть вот две категории женщин. И э, мне кажется, что все-таки здесь не дело в законах, а дело именно в самом духе американском, да? а, а когда ты уже неважно какого ты пола, ты конкурентоспособный, равный участник в этой борьбе за право под, ну за право хорошее mm -hmm. место под солнцем, то э, вот гендерные вещи они вообще снимаются, да? там женщина, не женщина, все неважно это.
0: То есть они совершенно могут поменяться и женщина может быть стоять на месте Место мужчин. Да? Ну, а мужчина соответственно ну, становится да, да,
1: да, характер там женщины тоже, то есть 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 женщины я опять же говорю такие полностью там хозяйки, mm. которые мыслят ну категориями там не знаю кастрюли, вилок, вот, а есть женщины которые. Вы заметили,
0: у нас в больших городах эта ситуация тоже немножко меняется вот в эту сторону, этот вектор поворачивается. То есть раньше, если в советские годы всегда вот какой-то был такой паттерн, да, шаблон. Это мужчина зарабатывает деньги, приносит раз в месяц деньги. Там. Вот, mm -hmm. держи, жена, я там заработал. А, и она там с детьми там бегает. То сейчас многие женщины именно ориентированы на бизнес стали. То есть, видимо, когда вот этот железный занавес упал, и тоже немножко сознание стало меняться вот в этом плане. Как вы считаете?
1: Ой, может быть, может быть, но я, ну, может быть, да, но... Я все-таки
0: про Центральную, конечно, все-таки. Ага. Россию, я не знаю, может быть, вы что-то расскажете про ага. другие регионы. По отношению,
1: родины. Да, не, может быть, может быть, да. То есть женщины у нас тоже становятся сильнее в этом плане, сильнее, и это меняет определенные расстановки, но мне кажется, что то, что ну, в России женщины становится сильнее, означает, что мужчина становится слабее. Вот, а, в таки, да, а в Америке как все-таки, да. А в Америке как-то все-таки усиление женщин, оно с ослаблением мужчин, ну, как бы, не связано, да. То есть мужчины все равно, У -у -у. Э, все равно лидируют. Это страна мужчин все-таки. Это, это страна мужчин. Америка, это страна сильных людей. А, сильных людей. Сильных людей, да. Ага. И неважно, какого пола эти люди.
0: И цвета кожи, и всего Абсолютно, остального. Абсолютно,
1: да, неважно. Это страна сильных людей, и это страна людей в сильных в каком плане, с определенным стержнем. Вот моя приятельность, например, она э, в Армении была зам ДК, зам проректора Большого ВУЗа. И она все бросила, то есть достаточно высокая позиция, кандидат там экономических наук, финансово абсолютно обеспечена, и так далее. И она все бросила, она уехала в Америку с двумя детьми и с мужем. И э, это было решение ее, и она уехала и перевезла семью. Это не муж уезжал, да, а она уезжала и перевозила семью. Э, и она сейчас в Америке работает тоже, она пошла работать в ВУЗ. Конечно, сейчас на несколько ступенек ты падаешь, если ты переезжаешь в Америку. Вот, но, э, то есть она там достаточно устойчива да, Как фигура она там устойчива
0: В Армении э, кто главный в семье? В О,
1: мужч... Ну, смотря опять же, в чем да? ну, Конечно, мужчина, мужчина это вот, так, да, да. Это традиционно. Она, она так
0: выбивается из общего, Да, да,
1: общего. Это, это абсолютно ну, Необычная картина, когда Женщина сильнее, когда женщина Ведет, да, и не каждый мужчина ну, На это согласится, даже если у него нет Потенциала вести самому Третий вопрос, а который
0: мы э, хотели затронуть, это о том, что в Америке нужно не стесняться просить помочь, да, э, решить свои проблемы.
1: Да, это такое было больное место мое, потому что я первые три недели, ну, вообще сидела в своей комнате на диване и, и, и практически рыдала от ощущения своего одиночества, потому что э, мне всегда казалось, вот когда, э, ну, может быть, там я такая или мои друзья такие или мои знакомые, когда э, к нам приезжает иностранец, мы знаем, как ему тяжело и плохо, и мы работаем на опережение, то есть мы к нему, значит, вот прискакиваем, говорим, давай вот вот это, это вот мне это, кажется, наша национальная вот, 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 вот так вот, ну может быть, да, может быть, так оно и есть. В Америке уважают твою... твою Я даже не знаю, это уважение или это безразличие. Вот, вот, я, когда я просыпаюсь в хорошем настроении, я думаю, что это уважение... Кажется, это твоей... здоровый эгоизм такой. Здоровый эгоизм или нездоровый эгоизм. Да, есть, или просто эгоизм?
0: если тебе нужно, ты попросил, человек да, тебе может помочь. да, да, да. Если да. ты не просишь, значит, тебе не нужно. Да,
1: совершенно верно. Но нужно очень точно, нужно хорошо просить. Mm -hmm. Что значит хорошо просить по-американски? Это когда ты очень четко обрисовываю, что тебе нужно. Да. Ты говоришь, не могли бы вы, дорогой, там, не знаю, Джон, отвезти меня в среду э, в три часа на занятия танго, потому что у меня нет, значит, машины, а мне туда нужно быть. Да, и, и вот вот этого вот прямого запроса помощи, э, если его не следует, то Джон никогда не догадается, что тебе нужно на занятие танго, как бы ты там четыре часа грустно не рассказывала о том, что вот там будет идти занятие танго, а я никак не могу, потому что транспорта нету. Вот и я на самом деле долгое время занималась тем, что я грустно рассказывала вот истории, как вот это вот все, и народ мне очень сочувствовал, но при этом ничего не предлагал, да, и я вот э, действительно все изменилось, когда моя соседка, ну, румейтка, с которой мы делили квартиру, с которой у меня на самом деле была отдельная сложная история взаимоотношений, но за это я ей очень благодарна, что она просто пришла и сказала, почему ты не пойдешь и не попросишь? Я сказала, ну как же, ну они же должны догадаться, что мне так тяжело вот с этим совсем, что я не могу попасть в библиотеку, что я не могу... Ту... Он говорит, а почему? Ну, там почему история ты... была с
0: диктофоном, я помню, что да, они да. хотели спросить у нее, не подвезешь ли меня купить диктофон, да, или у кого да. можно приобрести. Она сказала, почему ты не хочешь попросить у своего научного руководителя? Или там у
1: совершенно да? верно, это, да. Это
0: его работа помогать
1: тебе. Да, да. И э, я тоже как-то, я, ну, я была ошел, ошеломлена тем, что очень многие, очень многое можно сделать в Америке намного проще, если ты просто кого-то просишь. Ты можешь получить бесплатно мебель, да, ты можешь получить совершенно... Э, Большие там ресурсы э, всего... Вот, если ты просто об этом просишь. Но потом я, конечно, вострилась. И, например, если я там шел дождь, и мне нужно было из университета попасть домой, то, понятно, на велосипеде я ехать не могла. Я просто выходила в коридор, ловила там первую студентку или первого юношу и говорила, вот я такая-то, такая-то. И идет дождь. на велосипеде. нормально мог... да? да? мне ни разу никто не отказал. Отлично. Не, абсолютно ни разу не отказал. Если, американец, ну, если средний американец он не может что-то сделать, то он тебе э, всегда предложит какую-то альтернативу вариант. Ты можешь сказать, ты знаешь, сейчас я не могу тебя отвести, да, но давай мы договоримся, что там вот через 20 минут или там через полчаса, сейчас мне нужно что-то доделать, да, то есть вот на прямой запрос всегда требует такой прямой ответ, вот, но такая деликатность, конечно, здесь там вот ожидание, что люди поймут, что тебе надо, оно совершенно не работает, и прямее, смелее вперед это
0: Следующий вопрос это о том, что вы в ЖЖ как-то написали, что за эти 9 месяцев вы почувствовали, что вы изменились внутренне и задавали сами себе такой вопрос риторический. Смогу ли я с этими знаниями, с, вот, изменившись, да, встроиться обратно вот, в эту жизнь да, в России? И вот у меня все-таки напрашивается вопрос, уже прошло сколько, больше чем полгода да, после августа, как вы встраиваетесь с, теми, с тем перестроенным сознанием, которое вы приобрели там.
1: Mm -hmm. Очень сло... получается вообще. Очень сложно. Честно, очень сложно. Я не ожидала, что это будет так сложно. Хотя многие, кто возвращается из Америки, кто жил там ну, примерно столько, сколько я, испытывают примерно те же самые чувства. Поэтому единственное, что меня успокаивает, что я не первая и, наверное, я не последняя. Это то, что называется reverse cultural shock. Да? То есть обратный культурный шок, когда ты возвращаешься в свою реальность, и ты-то весь изменился, а реальность-то, она особо здесь не изменилась. И э, несколько стадий Ты тоже проходишь на этом этапе угу. да, Там стадия злости Когда ты просто там злишься Не принимаешь, всё, это, да, да? Не принимаешь да. Стадия, когда ты в очень большой Депрессии, потому что Ну вот руки опускаются да, И там несколько Это, это на, на самом Вы деле сейчас я, хочу... какой вот в Ой, я сейчас нахожусь в той стадии Во-первых, я скоро уезжаю снова Ну не в Америку, а тоже в другое место И на длительный срок, на 6 недель И поэтому я сейчас на подъеме да? Но вообще, конечно, очень сложно То есть Обратно возвращаться очень сложно И чем дольше ты был в Америке, тем сложнее тебе обратно возвращаться на многие вещи ты смотришь по-другому Ну, я там просто расскажу какой-то элементарный момент Не знаю Первое, что меня шокировало, когда я вернулась из, из Америки Это то, что соседка шестого этажа пришла ко мне ругаться на третий этаж Я вообще я не понимаю, из-за чего она ругается Она ругается из-за того, что лифт сломался на нашем этаже а я, я говорю, а как бы, а, 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 вот, а вот как так, а вот как я тебя в жизни никогда не видела, я тебя не беспокою, да. То есть по американским меркам это вообще невозможно, что человек к тебе приходит и с тобой ругается, потому что на твоем этаже сломался лифт, mm -hmm. да. А у нее же логика какая. Значит, мы что-то сделали на нашем третьем этаже, раз, значит, лифт сломался. И вот она приходит ко мне ругаться, и я это, ну, вот меня это настолько шокировало, потому что я по-американски, ну как еще живя мозгами в Америке, я говорю, но это я не имею. К этому никакого. То есть, я, значит, вот это как бы на уровне такой американский так да, отвечаете американской вежливости, да -да -да -да. потому что американцы достаточно вежливые люди, да, вот в таком общении бытовом, да, это вежливая дружелюбность. И я вот дружелюбно и вежливо говорю, но я здесь совершенно ни при чем. А на меня льется вот эта полная совершенно агрессия значит, человека, и я совершенно не понимаю вообще, как это может быть. Ну, это касается
0: таких бытовых мел мел мелочей и вещей, да, с которыми вы сталкивались в Америке каждый день, и с которыми мы теперь сталкиваемся в России каждый день, да?
1: Это, это и бытовых мелочей тоже, да. Это и бытовые мелочи, но и это, это не только бытовые мелочи, это еще и совершенно другое, э, другие принципы в обществе. Но элементарно, да, элементарно, там какие-то вещи. Вот в Америке, но опять же, возвращаясь к, к вопросу возраста. В Америке мой возраст это просто цветущий возраст. Там, 37 лет это вообще это полно поклонников. Это, ну, девочка а, еще вообще. Ну, да, да, да. Тебе никто никогда не, даст, не задаст вопрос, а почему ты до сих пор не замужем и как так. И тебе никто не будет сочувствовать, что у тебя нет семьи и нет мужа, и нет, значит, там троих детей, да, и так далее и тому подобное и ты чувствуешь себя молодым человеком да, в этом возрасте, в Америке. То есть это все, перед тобой все абсолютно. Mm -hmm. да, перед тобой там все падают, и, значит, и мужчины там борются за право тебя сводить в ресторан. Вот. А в России 37 лет – это совсем другой возраст. Да? И женщина в 37 лет, согласно там, российской модели поведения, я уже не говорю про армянскую, да, это совершенно другая модель в поведения. В еще хлеще. Ой, в Армении еще хлеще. То есть, у тебя уже, там... то есть в 20 ты уже обязательно должен выскочить за. Не, не то, что ты должен выскочить, да, ты никому, в принципе, как бы ничего не должен, да, и ничего не должна, но ожидается, что в 37 лет у тебя уже есть семья, у тебя уже есть дети и так далее. Если у тебя вот этого всего нет, то... Э, ну, это, видимо, традиции все-таки, да? Ну, да, да, то ты да, достаточно такой вот, ну, как бы несчастный человек, да, то есть тебе нужно как бы посочувствовать, и, и, тебе, и в тебе нужно вселить надежду, что все будет хорошо, mm -hmm. да? А когда ты будешь сейчас сказать, что у меня все, все нормально, не надо, у меня все хорошо, вот, поэтому... получается, что
0: кстати, вот эта поездка, которая ага. сейчас будет 6 недель, вы сказали, ага. да Ее бы, в принципе, и могло не быть Если бы вы не поехали в Штаты Или это две абсолютно разные истории?
1: Нет, это не разная история. Вас это... подтолкнуло, да? Да, да Ваше
0: развитие там, на поездку сейчас Да,
1: да, однозначно Однозначно, потому что э, э, Ну, э, вот, вот просто провести 9 месяцев В другой стране э, Это означает, что ты становишься увереннее да? То есть я теперь не боюсь оказаться В совершенно любой точке мира Потому что я знаю, что что я выкручусь. Да? Я знаю, что я найду... вы
0: если не секрет? Я пойду в Индию. Да, ладно? да
1: я поеду Вау. в Индию, в университет, в индийский университет, пока я, значит, там на севере Индии, штат Худжарат, это не самое, это не туристическое место и так далее, но вот когда ты живешь какое-то время в другой стране, это дает тебе силы и уверенности, что куда бы ты ни попал, ты обязательно справишься, да, ты страишься с ситуацией, ты найдешь людей, ты найдешь там знакомство, угу. и знакомство, ты выкрутишься из любой ситуации, поэтому, конечно, все эти возможности, самое большое мое открытие, что все эти возможности поехать на длительный срок куда-то в другую страну, они все существовали и раньше, до моей поездки в Америку, да, но э, я никогда не подавала. Были определенные заявки. шоры. Конечно, были определенные шоры, э, был определенный страх, а как же я уеду, а как же тут без меня все развалится, все пропадут, да? там э, цветочки погибнут, значит, э, племянники не научатся что-то делать, да, там, родители тоже не смогут пропылесосить ковер и так далее. Вот, поэтому... Рузан,
0: я предлагаю на этой... Э мажорной, позитивной ноте э, завершать наш сегодняшний выпуск. Э, я думаю, что с вашим индийским опытом э, будет также интересно рассказать слушателям подкаста многоэтажной Америки, хоть и Америки, но э, о том опыте, который вы получили в Штатах и э, как он э, вообще вам помог и поможет, возможно, да, там в Индии. Вот. Это очень интересно. Поэтому я вам желаю только удачи. Спасибо. Вперед, 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 еще раз вперед. А, ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что а, последние рубрики подкаста, традиционные а, по поводу а, трех картинок, которые всплывают в голове, они были уже в предыдущем выпуске. Ну а по поводу сайтов мы что-то посоветуем сегодня слушателям, Розанна.
1: Ой, хороший вопрос. Я могу посоветовать какие-то сайты, где можно знакомиться? дейтинг веб пейдж потому что очень многие, э, очень многие, сайты знакомства в Америке, да, вот, ну, приезжают там русские девочки э, в Америку, русские студентки хотят, ну, просто вообще найти каких-то людей, вообще сайты знакомств в Америке, это не только сайты знакомств на предмет личных отношений каких-то, да, это просто сайты, сайты человеческих знакомств, да, да, да mm -hmm. ну прямо я, 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 женщина восточная, я стараюсь избегать таких слов, а, вот, а, но ну, то есть сайты знакомств это не просто сайты знакомств, там отношений, ну это просто способ того, как завести друзей. Поэтому я могу посоветовать несколько там сайтов знакомств, которые имеют совершенно разную направленность. Сейчас мне в голову всплывают вот эти сайты. Ну я думаю, что вы просто
0: напишите тогда в комментариях. Ну что ж, это были сайты от... Совет от гостя подкаста «Много Америка» на Америке» Турзанна Иванян. Дорогие слушатели, вам спасибо за то, что слушали. Не забывайте про официальную группу подкаста «Много Америка» ВКонтакте. Это vk.com. Слэш м, нижнее подчеркивание, Америка. Там, кстати, каждый день появляется рубрика, которая называется «Алина в стране хэппи-эндов». Следите довольно интересной истории девушки, которая уехала учиться в «Нью-Йорк Филм Экадеми» Алина Ибрагимова. С вами был я, Александр Лукашевич и Рузан Иванян. Всем спасибо. Рузанна, вам также спасибо и удачи в Индии.
1: Да, спасибо большое, Саша. До новых встреч.
0: Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru